0: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 欢迎你来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。今天我们要专访的对象是曙光运动创办人光头神童。李汉轩教练，教练好，
1: 嗨，大家好，我是光头神童李汉轩。今天看到教练哦、啊，神清气
0: 爽，感觉这个精神非常的好，完全看不出来是比过五一五。<笑>对，哎，听说你这次比这个五一五是你真的有准备的一次，是吗？
1: 呃，对，因为其实这是我第三场的铁人赛，嗯、我有参加过拉巴的五一五点五的在花莲港的比赛，嗯、以及参加过去年 Charge Taiwan 的一三、嗯。那前面两场呢，其实都是比较像是休闲性质，那不管是在训练上或者在生活上，其实并没有去做一个比较完整的一个训练准备。嗯、那这一次呢，我特别稍微针对就是我的游泳。也稍微针对了我的自行车来做不一样的训练，嗯、然后来参与这样的一个赛事。嗯嗯
0: 嗯，教练的成绩也非常的好。不过因为教练你的专业应该算是长跑嘛，对不对？所以我看你最后十公里的成绩四十一分三十八秒，我觉得非常厉害。前面已经游过泳跟骑过脚踏车了，跑步十公里还是能够四十一分三十八秒，实在是太强了、
1: 欸。我自己觉得是给自己只有五十九分啊，这个我在我的 Facebook 上面有特别提到，因为我本来预设的配速应该是要跑在大概三十七分上下，但是我觉得铁人三项就是这么的有趣。当你认为你要这样做的时候，但实际上你面临的状况跟你想象中的状况其实是不太一样的，所以我觉得在运动场上都是这样子，我们的临场反应都是显得格外重要、嗯嗯嗯。对
0: 对对对对对对，那呃，但是我觉得好像很多跑者他。都是因为这个跑而优则三天。是不是非常多跑者后来都跑去当铁人了？是因为这样子的关系，所以后来你自己的跑班也有在呃训练这个铁人三项这个项目吗
1: ？呃，其实我一开始就觉得说，一般的上班族啦，我们讲上班族来运动这件事情的动机，嗯、当然不外乎可能一开始是想要改善身体的健康指数啊，或者是他可能想要减肥，哦、<好>但是很少人会真的是因为完全完全非常爱跑步，我真的很爱跑步来跑步。哦，这件事情其实是非常非常少的。那所以我们可以很清楚的知道說，说他的动机只是想要透过运动来改善出他的一个身体上的一个变化。Uh huh. 那其实跑步这个运动，说真的，它其实是一个很枯燥乏味的运动。<对>那如果你一直让他持续这个运动，其实他可能持续个两三年，他就没有办法继续下去运动。那我们其实可以透过不同的运动，然后结合跑步，让他去改善，就是说，哎、欸，对于跑步的验跑啊，或者是可能转换一下心境啊。所以后来，其实我在我的这个规划当中，我就觉得说，哎、欸，我们可以规划就是山铁性的课程，或者是带他们可能去骑骑自行车，嗯、然后让他们感受一下，其实运动是可以很多元的。然后其实这些运动同时也可以帮助你的跑步成绩的提升，或是预防运动伤害。
0: 但是我也觉得很多跑者是因为他跑的破之后，他对自己的体能有信心了，所以他想试试看难度更高一点的、也多元一点的项目，所以才投身三铁哦。不过今天其实访问呃教练的原因是。为什么我会找他呢？因为我自己上过教练的课，尤其是在我印象很深的是在去年三级警戒期间，那时候因为我自己是跑者，根本没有办法出去跑嘛。那没有想到教练他开了一系列非常非常多元的运动。那个时候其实我我感觉到我自己每天因为在家上班，然后每天到了傍晚的时候，我似乎就是。着了魔似的，也可以说是有点像是强迫症。<笑>好像我还记得，呃，礼拜一还是礼拜二一定要上那的 Sony 的课，嗯、然后接着呢，<对>还有那正好的 Tabata， 不上不行哎、欸。上完了之后呢，还有 c a s s i e 的瑜伽。然后好好睡觉，对对对对对对对，舒眠瑜伽。那隔天呢，其实还有很多，也有正豪的课，有小一的课，也有这个，比方说苏 vi 老师的呃，皮拉提斯，我非常喜欢，因为我以前没有接触过皮拉提斯，后来我发现皮拉提斯对于锻炼肌力、臀腿啊。小腹核心的这个肌力非常非常有用。
1: 其实 PR 体式对于就是上班族而言，嗯、就是我们常遇到的这个腰酸背痛啊，其实是非常非常有帮助的，因为它可以强化你前侧躯干的核心，来降低你的下背的一个紧绷感
0: 。嗯嗯嗯，对。所以我很好奇的就是说，因为教练这么年轻哦，教练才二十六岁，你应该创业没有很多年的时间，但是你为什么可以一下子就找到这么多这么专业、受到学生喜欢的老师跟你一起工作呢？
1: 其实我觉得运动本身就是一个非常有正向，然后且单纯的一个项目。嗯、那我们其实就是这一群同号啊，然后其实平常都有在做可能跑步上的交流、体能上的交流。那其实久而久之，大家就会有一个默契，就是希望把这些好的内容，然后分享给更多的，不管是上班族或是有需要帮助的选手啊。其实这都是我觉得我们在开始出社会之后，有一个非常大的一个责任心，想要去做这一件事情，然后把这件事情做好
0: 。他们是你的学弟妹、同学吗？
1: 呃，有些就是朋友嘛，像瑜伽老师、皮亚提老师都是我们的朋友。那像是跑步教练啊，或是体能教练，有些是学长，然后有些是学弟妹。那我们都是属于像是科班出身，然后来去做这样子的一个教学。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，其实教练讲起来很简单哦，但我我觉得是不太简单。我我
1: 跟你说，其实你刚才讲到的时候，你怎么忘记我？我是那个每天早上六点起床的那一位，而且是每天每天连续。哎
0: ，对，我都忘了讲教练了。
1: 那个时候是我人生最累的时候，因为我平常不会。会这么早的起床去教课？对，因
0: 为线上课程那个时候早上也有课。嗯、呃，我我知道我为什么忘了讲你，因为那时候我早上也是要一大早就要先开始在家工作，然后等到差不多到了五六点的时候呢，哎、欸，觉得好像工作做完了，我去上晚上的课，所以我大部分是上晚上的课程。我那时候的确真的比较少上。呃，教练，你的课。因为其实那个
1: 时候为什么会开这么早课？<對>是因为其实还是有些学生在 Work f o m Home 的时候，其实他是工作的时间是晚上的。嗯,嗯。那其实他就是没有机会参加晚上的课程。那那个时候我就想说，好，既然你们这么有心想要上，那教练就陪你们一起上课。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。对，我就带着他们，然后我也是每天要想不同的课程，然后以及可以给他们什么样的专业的内容。<對>那其实我觉得那个时候就是把我可能从以前到现在累积一生所学的全部奉献在那个线上课程，因为其实。平常的课程时间是没有办法那么长时间去做这么多的内容的讲解，嗯，可是线上课程，因为在那个时候三级警戒的情况下，我们可以把整个教材分得更完整，然后每一堂课每一堂课好好的解释给大家听，然后让大家知道说我们在教的动作内容以及细节。我觉得这个是在我觉得线上课程跟日常实体课程有一个非常大的一个差异性。
0: 对，而且教练那个时候自己就负责第一班，其实就是因为去年的那个经验啊，让我开始关注。因为当然我以前就认识李汉轩教练，但是呢，我后来发现他跟一般的教练不太一样的是，呃，我们认识的教练大部分都是单兵作业嘛，哦，他他一个人负责一个跑班，那大概也是每个星期都开很多很多的课程。可是教练呢，你。的方式跟其他的教练不太相同，是你是以那种打群架的方式找一群好朋友，所以你不仅到现现在呢，虽然是以实体课程为主了，但是你的课程还是非常非常的多元，除了跑步之外，也有其他方面的课程。所以你，嗯，到底是怎么样可以办到像你这样的一个程度？我我觉得其他的教练是不是会蛮羡慕你的
1: 、啊？嗯，我觉得呢，其实在我一开始在决定要做这件事情的时候，其实。我其实犹豫蛮久的，因为其实、嗯。我们讲就是要创业的过程，它势必都是会是辛苦的。嗯、对。那可是我觉得说，我好像需要承担起这个责任，因为其实算是可能也是算走在比较稍微前面的一个位置。那如果我没有去带领这些人去做一个突破的话，嗯，那我们其实不知道说到底会是看到怎么样的风景。那我就希望说，我自己是可以看到这样的风景，然后把这个品牌或是运动团队给做起来。那其实我最主要的初心是我希望运动员的价值是可以被看见的。嗯嗯、那他。的价值不单单只是在他运动场上的表现，以及我最希望看到的是，他能够在出社会有不同的表现，让大家可以看到说，原来运动员的教学是这么有专业能力，以及他的经验分享是这么的浓厚的。嗯
0: 哼嗯哼嗯嗯，所以你一开始就抱定主意，你是要以一个团队的方式来服务。跑者来服务这些素人的想要运动的人是吗？嗯
1: ，对，没错。嗯、而且我你会发现，我的教练团队都是以运动员为主，对对对对对都是以搏手专业出身的为主科班出身。科班出身，对，因为我们其实也会有教练的培育制度。因为其实大家可能比较不太知道，是在教课的过程当中，不是只有专业内容，哦哦、也包含像我们在团队领导，嗯、然后以及口语的表达、嗯、说话艺术，嗯嗯、其实都是我们在教练培育当中是需要学习的，不是单纯的只是把一个课程的动作传达给我们的学员，哦、因为其实。在我们的教练当中的教学，其实包含的就是认识。认知、默契以及自主不同的阶段，然后我们需要让教练去跟这些学生来去做培养。那其实这些都是教练们，其实平常我们都会去做研习跟精进的，不是只是单纯的表面上看到我们把动作内容传授给市民大众这样子
0: 。嗯嗯嗯，哎、欸，那我很好奇，因为你们都是科班出身，难道过去在运动员的这个生涯当中，在学校里面就有老师会教你们这方面，就是怎么当教练这方面的相关知识吗？
1: 嗯、呃，我自己觉得学校是给予我们一个开头，嗯，那这个开头有了之后，其实你还是必须要可能看书啊，或是上网找资料，嗯嗯嗯甚至到外面的课程去做研习，然后来增加自己的一个深度。学校我觉得它只是一个开端，哦、让你去接触这一个那、嗯、个教练的一个感觉。就其实我们其实也可以。很发现，就是说我们其实都有接受过教练怎么带我们，但是这个是属于我觉得教练是一个个人风格非常强烈的一个职业。<對>那你必须要透过自己的累积经验，然后创造出自己的风格。比如说我是我的风格，嗯、黄鱼教练是黄鱼教练风格，苏比老师是苏比老师的风格。對對對那每一位学生其实在跟每一位教练的风格，其实都是会搭配磨合的。所以我不敢说我一定适合所有人，一定也会你一定也会跟我可能有不合的。嗯、那我们怎么样去引荐你去找到适合的教练？这也是一。一个团队形成非常重要的一个存在，像我这么严格，有些女学生可能就不太喜欢我。<笑>那如果遇到小伊教练这么和蔼可亲，她就会非常喜欢小伊教练。所以这就是一个非常鲜明的对比。<哇>对，
0: okay, 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 所以团队里面不同教练的风格也符合不同跑者的这个需求哦。我很好奇，汉轩，你是从什么时候决定？因为你过去的运动表现也非常的优异哦。你什么时候决定要开始跨入教练这个领域，而且开始创业
1: ？其实这说来就是话长。<笑>其实，在我二零一六年的时候，<笑>那个时候发生了心脏呃，问题嘛，那那个时候我就决定直接休学，哦、然后先把兵役的问题解决掉。那、嗯、那个时候其实就是也是因缘机会，嗯、因为其实大家可能不太知道，我是金华篮球队出生的，那是后来半路杀出去走田径。哦、那那个时候其实我的国中教练就是我们之前有打过 CBA 的孙焕博教练，哦、然后有找我去开始教小朋友的篮球。哦、那其实那个时候就开始就进入到这个教学。哦、那到后后来森林跑站的成立，然后老板就来也来找我教跑步。嗯、那其实就是同时那个时候有教小朋友的经验。嗯同时也有教大人的经验，嗯、<哼>那慢慢的就是这个经验累积下来之后，就觉得说，哦，就我蛮有兴趣做教学这一块的。哦、那其实那个时候只是很单纯觉得说我喜欢做这件事，但我并没有觉得说我要创业。只是觉得说，哎、欸，我真的很喜欢，而且我很享受教市民跑者的过程，或者教小朋友的过程，都会让我学习到，可能不管是情绪的管理啊，或是说话的快慢啊，这些或是说话的语调，我觉得都是在这个我大学过程那个时候休学的时候，掌握到非常非常多的一个经验的累积。嗯嗯嗯、那最主要开始想要创业的时候，其实是算是我在二十四岁、二十五岁的时候，我觉得，哎、欸，其实我已经做到一个点了，我大概知道说我一个人能做。到什么样的一个结果？ <Okay. S 2> 那我觉得说，如果要突破的话，我需要有伙伴，我需要开始培育我的团队， oh. 那我才有可能往上再更进一层这样子。Uh huh. 所以整个契机来讲的话，其实是累积了大概呃两三年之后，才发现说，哎、欸，我自己大概能够看得到的风景已经都差不多看到了。Mm hmm. 所以，所以也是一个转机啦。Mm
0: hmm. 嗯，真的是这个，我觉得人的一生哦，际遇其实很难讲，对不对？呃，汉轩教练刚提到他曾经因为心脏的问题，那个时候休学嘛。其实我在 Google 他的时候，我也发现、嗯、那是一个非常戏剧化的过程哦。因为其实汉轩教练的出马真的也非常吓人，两小时三十四分二十七秒是他的出马，可跑完出马之后就发现心脏有问题，而且是先天性的问题。对，我觉得这个对于运动员来讲，天哪，那是。多的多大的天打雷劈耶！多
1: 大伤害？害害
0: 对对对对对，他是运动员，他以运动为他的一个职业，但是他却有。发现先天性的问题，导致他的运动生涯必须终止。那当时是一个晴天霹雳，但是后来没有想到，他也是另外一个生涯的开始，所以真的很好玩哦
1: 。我其实我这个人是不断会去思考人生的一个人，我就觉得说，其实有时候我们会去想一件事情，就是说，可能他可能是坏的事情，<對>但实际上我们可以去想象，就是说，这个坏的事情其实就是一个经验，嗯，就是一个经验。那其实这个经验其实就是不管它是怎么样，它就是一个很宝贵的时刻。<對>那这个时刻其实都会在未来的时候。后可能会让你知道说，哦，我曾经有这样子的一个过程，那我怎么样去避免这样的过程在发生？嗯、<哼>所以其实那个时候，后来我现在回去想想看，其实那时候心脏如果没有出状况，也许我现在也不会在创业路上，嗯、也许我,我今天还是很专注的，还是一个运动员。動員<對 S 2> 所以其实我很喜欢那个圣安东尼奥马刺队的教练，他曾经说过一句话，就是没有所谓的对与错的选择，只有把选择做到最好。我后来觉得说，对我就是把一个选择做到最好，不管我当时的选择是什么，嗯嗯对，所以那个时候我觉得，哎、欸，我选择了休学，然后开始进入到了这个教学的系统，嗯嗯嗯那也是觉得，哎、欸，我也把这件事情做得算还不错，嗯嗯嗯那我也觉得我也没有，我也没有辜负当时的选择，这样子，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，所以千万不要浪费了你人生当中的任何一个苦难，因为每一个苦难都可能是机会，只要你把握那个当下，好好的努力，呃，我相信努力之后你会看到那个成果的，嗯。谢谢教练的这一番分享，非常正向哈。<笑>那呃，教练现在的跑班呢，我看到嗯，在台北板桥、新庄、三重、内湖、台中都有训练班，嗯、都有你。你这规模事业真的做得很大，这这你你是有三头六臂吗？
1: 我真的是非常感谢我的团队伙伴，<笑>嗯、我觉得。我运气很好， oh. 就是他们都非常的优秀，而且无私。Uh huh. 我同時他时常觉得说我，我我需要更努力，然后才有办法带向他们走更远的地方，这样子。Mm hmm. 因为我觉得他们真的是非常的好学，然后很长时刻都会跟我讨论蛮多的问题。Mm hmm. 那其实我觉得这是一个团队当中非常重要，有声音就是好事，没声音才可怕。嗯、mm ，
0: hmm. 对
1: 。那其实为什么会想要开这么多的地方？ Mm hmm. 其实我们就是很希望说，可以服务到一些可能大家真的是不方便上课，但是我们可以去服务的地方，比如说像新装。Oh. 比如说，像天母。比如说像三重，哦啊、因为其实大部分的跑班都还是集中在我们的台北地区。对对,对对对。那其实有些人真的是可能他在淡水工作，过蛮
0: 远的。对，过来真的
1: 蛮远的，哦、但是他真的很想要学跑步，而且加上如果我们以 personal trainer 来讲的话，他的预算是比较高的，哦、所以以团班的来讲，他的预算是相对的是比较充裕的。那我们希望说还是以团班的方式，让这些想要学习跑步、认识跑步的人，可以有机会接触到。
0: 嗯嗯嗯,嗯，教练的思考真的是很细腻，但是你你怎么？运作呢，也不是都是你去教课嘛，因为你其实你底下有呃许多的教练，所以你大概就分配他们在各自方便的地方服务这些跑友，是吗
1: ？呃，对，因为其实就像我一开始有提到的，嗯、其实我们都会做所谓的教练的培育，嗯，那教练的培育其实就非常重要，我们必须要有一套 SOP， 那这一套 SOP 不管今天是我教。或者是正好教，或者是其他教练教，其实整体的落差度不应该到很大，因为既然我们已经有既定的 SOP， <Okay. S 1> 那再来、uh huh. 差异性就是我一开始所说的教练的风格。嗯，因为在同样的教材，其实每位教练风格所带出来的感觉，给学生其实还是不一样的。樣就像我说的，我是很严格的， uh huh. 那其他人可能是比较活泼的，那其他人又有其他人可能是比较细心的，所以其实每个人在教出以同样的教材，其实，在风格上其实都会有一点点的调整。
0: 哦、嗯，那那在报名的时候，学生怎么知道他应该要报？哪一个适合的教练呢？如果他从来都没有跟你们跑过，其实
1: 我觉得教练的部分呢，其实是其次，因为最主要的是你要先清楚说你要报名的是什么课程。比如说你是要报名的是属于跑步健身的，就是说我只是要来当把跑步当运动，当培育习惯的，或者是你想要做跑姿技巧的，你想要提升你的跑步经济性，你想要让你的跑步的伤害降低，或者是你想要练跑步的肌力，那或者是你想要参加马拉松，那我们就是参加训练营。所以我们会先把这个课程。的定位，先定位出来，那你再从课程的定位当中挑是你觉得你可以的时间， okay, 或是你觉得第一眼看顺的教练。我通常觉得大家都是看第一眼，<笑>嗯，这个教练鲜肉，我喜欢，嗯，这个教练是美女也不错，哈、啊，通常好像精力都是摆在第二，<笑>不是在或第三，
0: <笑>因为真的有学
1: 生是跟我说，哎、欸，教练，我觉得我看你的长相其实还不错，<笑>所以我就先报名了。我就哦，好。这也是不错的动机
0: 、呃。其实任何动机都好了，<笑><对>有看得顺眼，然后去跟他学习，我觉得这是一个蛮好的动机。而且你每个礼拜都可以看到你喜欢的那个教练嘛，<笑>对不对？嗯、呃，那嗯、呃，现在的课程方面有哪些特色呢？包括你刚刚讲的呃，激励训练，还有跑姿。还有、呃、大概会分不同的公里数做不同项目的精进。
1: 其实我们是比较偏向是分类别啦，嗯哦、就是像是跑步健身比较偏向是休闲跑者嘛， <Okay> 就是他是比较是开心去运动的，然后把跑步当成就是日常的运动的一部分。哦、那像是跑姿技巧的部分就比较是精进跑者，他想要精进自己的动作，或是神经控制。嗯、那像是激励跑者的部分比较偏向就是说，哎、欸，他想要强化自己的肌肉素质，不想要在。每次运动的时候都受伤。<Okay. S 2> 那训练营的跑者，他就是有一个目标赛事，他的 g 就很清楚，可能是台北马或是 Boston 这样子的一个方向。Oh. 那我们就是针对这些不同类别的跑者来去找寻他是适合的，嗯嗯嗯然后告诉他说：“哎、欸。”我们觉得你应该是要适合在哪一个定位，那你去这个班级其实比较适合，因为很多的跑者我发现都不知道说自己要报名是什么样的课程。<对>那我们透过这样的类别分类，让他清楚地知道说你适合在哪一个阶段，然后去做哪一件事情，然后他就可以很清楚地去上这些课程，而不会是哦报的初心课程，原本是想要学跑姿，结果发现初新客人都在玩那个跑步游戏。那或者是报了这个、哦哦，还有跑步
0: 游戏，对，對还
1: 有跑步游戏嘛，我们会有一些趣味的 game、哦。那结果后来发现报了路跑班，哇，怎么这么累？我本来只是想要学跑步技术的，哦、所以我们发现了路跑的班别有这样子的一个不同的状况。嗯嗯嗯、那我们希望说把它的类别分得更清楚，嗯、让这些跑者能够很清楚的知道说自己的需求是什么，然后找到对的地方
0: 。嗯嗯嗯，所以。这样听起来，我觉得你的创业其实非常的不容易，因为你现在其实有点类似像是企业里面这个 C E O 的这种角色嘛，对不对？你除了要网罗这些人才之外，你要设计课程，课程也是由你来设计的，对,对,对,对不对？对，然后你工作的日常，除了你自己也担任教练，教很多的跑者之外，你还会做哪些事情？
1: 好，我大概要报告时辰了，嗯、是吗？其实基本上我的早上，<笑>其实大家可以看到我的 line 是早上十点到。晚上十点是可以私讯我的， uh huh. 那剩下的时间期就是我比较偏向个人的时间， uh huh. 对，就是晚上十间，个人時間好少，<笑>就只有晚上十点到隔天早上十点嘛，<笑>就十二小时嘛， uh huh. 所以我切一半嘛，一半奉献给我的工作， uh huh. 一半奉献给我个人私人嘛， <Okay. S 1> 对不對,对？各十二小时， uh huh. 那。只有八小时就睡觉了，<笑>对
0: 啊，扣除八小时睡觉时间真的是没有什么。所以，所以其
1: 实我早上起来一定基本上就是有时间，我一定会先把一天最主要的训练完成。像我我刚刚才训练完那个 f r e s h Bus， 然后把我的基地训练完成。嗯嗯嗯嗯那接下来十点开始，我就在在这个地方来进行我一天的工作的生活开始。<Okay. S 2> 那基本上我是从十点基本上会工作到下午四点 ，OK。然后下午四点之后，我就会开始进行我可能第二餐的训练。Oh. 那大概到晚上六点之后，我就会去吃饭。
0: 哦、所以你现在还是维持一天两餐的训练、呃？对，因为其实铁人三项
1: 真的要一天两练、哦。嗯嗯。嗯因为其实如果以我们一般来讲跑步的话，可能一天；如果我是准备半马，一天一练可能就够了。嗯嗯嗯、但如果以全马来讲，以我们的精英选手来讲的话，我们还是要一天两练。嗯嗯、那铁人三项不用讲，它就是一个非常重要的时间分配。嗯嗯。嗯嗯那其实我在铁人三项也学习到非常非常的多，嗯、我的感受等下可以跟大家分享一下。嗯嗯、对，那大概就是我的主要的课程都是在晚上的七点半到九点上下进行。O、嗯嗯嗯嗯、所以其实。我。我大概就是六点完之后，我去吃个饭，然后休息一下，然后整理一下晚上的课程的内容，然后我就开始进入到晚上的上课时间，然后就到准备下下课就回家嘛，就是十点就是我的自由时间。对大家请不要<笑><笑>过多的咨询。十点
0: 后请不要打扰李汉轩教练1 0 a.m. 跟 p.m. 前后好不好？对呀。哎，那你你刚刚说你。在这四三天，你有很多的心得，对，嗯、呃，从事不同的运动给你什么样的心得？因为其实我看你也拍蛮多影片的
1: ，嗯，对，嗯、其实我觉得这三项给我的比较用简单几个字来讲话，就是游泳的静
0: ，嗯
1: ，自行车的感
0: ，跑步的刚，啊、
1: <哈><对>哦，对，就是静感刚，哦哦，这几个字，游泳的静，安静
0: 的那个静、啊，安静的静，啊、就是我觉
1: 得游泳它是一个在水道上。很无聊，然后来回的一个运动。<笑>那如果你没办法静下心来，你的身体是僵硬的。其实大家都知道，游泳是必须要把身子放软，你才有办法游得更好。所以我觉得游泳的静，你必须是心如止水， uh huh、那种感觉，然后来去执行这个运动。嗯、那在自行车的话，为什么我会用感？其实自行车它是一个带有速度，而且其实是风险性。我们来讲以这三项来讲是比较高的运动。哦对，因为其实我们如果知道车祸那个是无法想象的，那其实你必须要敢玩这个运动，對對對對你才有办法去。承载它，然后挑对勇敢的敢去挑战那个极限，尤其是在下坡的时候。那其实我自己是有出车祸的经验，那所以其实我也是透过这个勇敢来去面对这个运动，来去训练这项运动。那跑步的话，为什么是刚？因为跑步本身就是要有刚性嘛，你身体那么柔软，你怎么会有一个好的跑步的效率呢？所以跑步需要有刚性。重要的是，在铁人三项跑步是最后一项，所以你必须要有刚强的意志来完成它。所以这是我自己在训练体能三项当中各个三项不同的一个感受所代表的名词，这样子。
0: 劲、感、刚，然后<错>现在你所这个体悟到这三个字，也传授给你的学员了吗？因为现在你传授，我我有分享到那个我的 Facebook。对， oh.
1: 因为我觉得其实自己也是带了一个领头羊的作用。Uh huh. 那我自己本身是陆上系出身的，对,对对。那通常大家都知道，就是我们陆上系出身的腿部都比较重， oh. 所以通常在游泳的时候，其实都会容易腿部下沉嘛。Oh. 那其实我也是告诉大家，我也是这样一点一点的去学习， oh. 然后慢慢的把游泳练上来。Oh. 那其实这一次我还蛮开心的， oh. 我是五一五一千五百公尺游泳的那个总二十九，我觉得哇，好开心哦，因为。我印象中，我第一次比拉跑或是比那个113、e、的游泳，我都是总一百多。
0: OK。然后这一次有训练
1: ，我进入到总二十九，非常感谢我的教练，这不厌其烦的提拔我。
0: 哎<笑>、欸，那你以后也可以去教游
1: 泳。哎、欸，不行不行，我我这个人是非常讲究术业有专攻的，专、oh, 业的东西就是交给专业来， oh, okay, okay. 我只能是分享经验。嗯、oh, oh, oh, oh. 但是我不能去做这个教学的动作。哦、oh, oh, oh. 对。
0: 所以三铁这个运动，你自己还是会继续持续下去练吗？
1: 没错，因为其实我已经有接下来的下一个 plan 了。哦， oh,
0: <对>哇，那那教练，你未来的目标到底是会在长跑运动，还是在三
1: 铁？哇，这个马上挑到这个问题的重点了、啊，嗯、因为大家都问我一样问题，那我必须跟各位讲一件事情，<对>就是以今年来讲的话，嗯、我的整个的训练发展都会是以三铁为主。Okay, 那为什么？是因为其实大家可能有多数的粉丝都了解，就是说我其实经历了一段蛮长时间的受伤，那也是。嗯去年到今年的一个治疗，其实是非常比较顺利的一个状况下，其实我恢复的蛮多的。嗯、那我的想法是说，嗯、我其实从以前的观念到现在的观念，其实改善的非常多。就是我现在等于是透过交叉式的训练，来强化出我的周边的肌群，然后慢慢的让我回归到更多的跑步的训练，哦、比较不容易受伤。所以其实我现在的这一年，其实是以交叉式训练的方式。哦哦、那同时透过山铁的接触，哦哦、我有个好的动机嘛？因为我会报名比赛，嗯、我会有个动机，嗯、那我就可以去做，对，有目标，然后。去做训练，那等到可能明年我的身体都恢复更多的情况下，我觉得还是回归到我的本业，就是好好好一场马拉松
0: 。哦，对，所以还是。明年还是会以全马为目标，呃，对不,对不一定是全
1: 马，可能、oh. 我可能会以场内赛为目标。比如说是我们的五千一万，那大家知道就是说五千公尺是我们跑步的一个基础， oh. 因为五千公尺在我们田径的归类是长距离。嗯， mm. 所以我可能会先以场内赛为主，然后让我的五千公尺的能力先恢复之后，我才会慢慢的往上，可能到一万半马， mm. 最后再开始挑战到我的新的全马。Oh. 为什么要用新的全马？因为上一次全马已经是二零一七年了。
0: 哇，这对你来讲是很很多年以前嘞，二零一七，而且如果你假设明年后年要跑的话，那已经是二零二三以后的事情了，嗯、对对对，非常期待看到教练新的 PB 新的成绩，嗯，那教练，我特别记录下一个你的名言哦，哇，我上次看到教练写字的时候，其实我自己蛮有感的，嗯，教练在。分享过哈，目标使人坚强，却也使人着急。嗯，我觉得这句话除了我相信是你个人的体悟之外，<对>其实他也讲出很多我们这些不论是跑者，或者是你以三铁为目标，尤其是想破 PB 的人的那那种心态。那其实也不只是运动项目啦，有时候对于人生的目标也是，也是也是你觉得它是那么的重要，但是它也让你着急。那碰到这样的情形，你都怎么办？
1: 其实我到后来，其实我越来越发现，就是其实我本身一开始是一个很急的人，嗯、我很想要就是我听
0: 你讲话就可以感觉到，对，很
1: <笑>很想要就是急于求成嘛。那其实后来就是发现，就是说，哎、欸。我反而越急，做的事情反而越糟。嗯，虽然当下的动机是非常非常强烈的，嗯、<哼>那后来我觉得说，哎、欸，我应该是要慢慢的放下来，嗯，然后更多的事情是以平常心来面对。嗯、<哼>那当我发现我用平常心来面对很多事情的时候，其实事情反而是做得更稳定，然后更顺利的。嗯,嗯，嗯、所以其实后来我就说了一句：嗯嗯嗯平常心才是真正的强大
0: 。哦 <Okay> ，因为你在面对
1: 很多事情的时候，都能以平常心，你就可以做出很强大的事情。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。那现在工作跟这个。呃，跑步目标上哪一个？让你比较着急
1: 。呃，我觉得目前的话是说还算蛮平稳的，因为其实我觉得现在的一个身份，毕、哦、竟我不是职业选手嘛，嗯、那我更多的时候其实就是要去平衡我的生活时间以及我的身体的体能状况。嗯，所以就是平衡自己的生活是一件非常非常重要的事情。嗯、就是其实包含就是我们在教的市民跑者也是啊，他也是不断在平衡自己的生活，然后去做出运动这件事情。嗯、对，那对于我来讲，我当然我是一个。竞争意识比较强的，所以其实我自己还是把自己定位成竞争者。<笑> <Okay. S 2> 那我必须还是要在我的训练是付出有强度的。那我这几前就在思考，哎、嗯。欸如果我同样每天都是要花一个小时的训练，嗯，或是哎、欸，我们不要讲训练好了，我同样都是要花一个小时的运动，嗯、那为什么不把这一个小时的运动做到一个比较好的一个品质？嗯，哎、欸，我后来就想到这个问题，就是说，嗯，那我应该就是好好的训练，然后把这个一个小时的时间做到最好，这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。你的学生会不会很喜欢跟你聊天呢、啊？因为从你的谈话当中都有很多这个得到很多正面的这些思维
1: 。我的学生哦、喔，我的学生大概都会被我酸吧。<笑><笑>他们大概不会想要跟我聊天，对我学生就说：“教练今天又欺负我了
0: 。”其实你的学生也都是素人跑者，<笑>对，都是素人跑者。你,你现在接触这么多的素人跑者，那每一个人的程度也都不一样。其实我自己，嗯、我
1: 自己有创立一个比较私人的，叫做阿克波诺素光路上竞技， oh. 因为我不我是田径出身的嘛。Oh. 那其实我对于田径赛的憧憬。Oh. <笑>是非常非常浓厚的，所以其实像我去去年全运会的时候，嗯、其实也有训练一位素人达到五千公尺的素人的一个全运会参赛的一个成绩，哦、他是跑十六分十三秒，在五千公尺素人。Okay, 那我对于这件事情是一直抱有持的一个理想。那当然这种东西是同号，哦、所以我没有特别去招募，嗯、就是有这样子的同号想要跟我、嗯、跟我说他想要跟我请教，值对，当然素质要够，哦、因为田径赛是非常非常竞争的。嗯对，那我另外一位今年他在五千公尺也跑出了十七分二十二秒，其实都是一个非常不错的一个成绩。Oh. 那这是我自己算是私下。在做这件事情啊，就是我喜欢做这件事情，所以我也不会特别去公开给大家知道，就是哦，我喜欢做培养素人来去参与田径赛，所以其实我们每年不是都会有那个长青路跑嘛，哎，长青田径赛嘛，就是每年我有资格的那种，哎，大家都有资格，人人都有资格，好像二十八岁以上就二十五二十五
0: 二十五岁以上就算长青哦
1: ，对对对，而且很感动，你会看到。很多像七十岁的前辈们，他还是持续在运动。Oh. 所以其实，当我参加这个长青赛的时候，觉得说哇，真的是要活到老，动到老。<對>即便是你的速度已不如当年，但是你还是持续在进行当中
0: 。嗯，所以从这些素人跑者的身上，你应该也学到不
1: 少事情的真的学到很多。我觉得我会重新回到赛场上，很大的原因是因为我看到他们不为成绩，不为名利，嗯、但是始终热爱跑步。嗯我觉得这是非常不容易的一件事情。
0: 哎、嗯欸，那就是我们呢、欸欸
1: ，就是你们、啊，而且我
0: 们是那种傻傻分不清，就莫名其妙爱上了之后，好像也就这样子投入，就这样热衷下去。对，然后我就觉得
1: 好感动，哦、因为其实像我们自己当选手，嗯、我们会希望说可以夺牌，对，可以获得奖金，然后让我的后面的训练可以更安稳。對,对对，那其实都是有一个名利在嘛。嗯，可是素人没有啊。嗯嗯嗯他完全就是一个自我实现的一个展现，<笑>很纯洁的自我实现。嗯嗯嗯、对，
0: 有时候我们的天真跟傻气也让教练们可以回到他们的初心。没错。嗯，好，那呃，今天非常谢谢教练来到《肉脚的跑步人生》，那我特别介绍这一位二十六岁极其年轻但是创业有成的曙光运动的创办人，很开心跟你聊。谢谢,谢谢教练，谢谢,谢谢，我们下回见喽，拜拜。拜拜